0: Cuarto, incontenible violencia. Las estadísticas que hemos recopilado sobre la base de informaciones de prensa y todas las fuentes consultadas indican que se produce un claro y visible aumento de la violencia en Guatemala a partir de 1980. En ellas puede verificarse que entre el comienzo y el final de este periodo de gobierno se multiplican casi por 10 el número total de hechos de violencia política, especialmente los ataques de la guerrilla, los enfrentamientos entre esta y el ejército y los actos de sabotaje que se suceden en muy diversas partes del país. Lo mismo ocurre con el número de muertos y de heridos, como es natural, marcando un visible contraste con lo acontecido durante el periodo del gobierno anterior. Las cifras muestran también cómo se incrementa la actividad guerrillera en las diversas zonas de influencia de las principales organizaciones armadas, el Ejército Guerrillero de los Pobres y la ORPA. Llama así la atención el rápido aumento de la cantidad de hechos que se producen en Quiché, Suchitepeques, Quetzaltenango, San Marcos, Escuintla, Chimaltenango y las Verapaces, donde se concentraban las actividades de estos grupos. Pero el Departamento de Guatemala sigue siendo, como veremos, el principal teatro de la violencia, con un 30% de los casos totales, circunstancia que tal vez se pueda atribuir en parte a al menos registro que hacen los diarios consultados sobre los actos de violencia en lugares remotos del interior, aunque sin duda también por el hecho de que las dos organizaciones mencionadas, y también las FARC, desarrollaban muchas de sus acciones en el ámbito urbano y concentraban la mayoría de sus militantes, aún en los momentos más álgidos de la lucha, en la propia ciudad capital. Y era en la capital también donde se desarrollaban las acciones más espectaculares y de mayor repercusión política, al menos durante los primeros dos años del periodo que estamos analizando. El 25 de enero de 1979 fue asesinado, frente al edificio donde había funcionado la Escuela Politécnica, Alberto Fuentes Mor, un destacado miembro de la Izquierda Democrática de Guatemala. Fuentes Mor había participado como estudiante en los sucesos de 1944, había sido fundador del Partido de Unificación Democrática a comienzos de los 70, candidato a alcalde de la Ciudad de Guatemala y ministro de Hacienda y Relaciones Exteriores del Gobierno de Julio César Méndez Montenegro. El crimen impactó a una opinión pública que se sintió impotente ante la audacia de sus asesinos, pero, por desgracia, no fue el último. Pronto caería también el mencionado Colomar Guetta, el líder y fundador del Frente Unido de la Revolución, apenas a los seis días de que esta organización hubiese obtenido, por fin, su inscripción legal como partido político. El día 22 de marzo, después de una abierta persecución por varias calles de la ciudad, un grupo armado no identificado acabaría con la vida de quien había sido alcalde de la ciudad capital hasta 1974 y había sido víctima de otro atentado, frustrado, casi exactamente tres años antes, el 30 de marzo de 1976. Ambas muertes, que nunca llegaron a esclarecerse, sirvieron para mostrar, ante todo, que la violencia política se hacía prácticamente imparable en el país y que en realidad el gobierno no controlaba por completo la situación. Una parte de la opinión pública y casi toda la historiografía posterior han atribuido estas muertes al llamado Comando 6 o a alguna organización de tipo paramilitar vinculada de algún modo al gobierno. La guerrilla, más exactamente, acusó al ejército por esta acción tal como lo relata Payeras señalando como responsable del asesinato de Colom al jefe del Estado Mayor del Ejército, General David Cancinos. Dejemos que el dirigente del Ejército Guerrillero de los Pobres lo exprese con sus propias palabras. En marzo de aquel año, desde un helicóptero militar, Cancinos había dirigido por radio el asesinato del dirigente socialdemócrata Manuel Colomargueta, exalcalde de la capital. Hombres armados, a bordo de vehículos particulares, literalmente lo cazaron en una céntrica zona al sur de la ciudad, ametrallándolo en su vehículo luego de una impune y larga persecución por las calles de la zona 9. Había sido un crimen político premeditado, tendiente a allanarle el camino al candidato presidencial militar en las siguientes elecciones, el propio general Cancinos. En abril iniciamos a nuestra vez la cacería del asesino la guerrilla, como enseguida veremos, cumpliría al pie de la letra su amenaza. Pero la muerte de los dos dirigentes políticos mencionados no queda resuelta, sin embargo, por estas declaraciones de Payeras, ya que hay algunos otros elementos de juicio que deben ser tomados en cuenta al analizar el caso. En primer lugar, debe anotarse que el presidente Lucas era amigo de Colomargueta desde hacía bastante tiempo y que según testimonios confiables le habría avisado al exalcalde del designio que se tramaba contra su vida, recomendándole que se fuera del país y ofreciéndole al efecto, a través del vicepresidente Villagrán Kramer, la embajada de Guatemala en Italia. Esta circunstancia haría obvio que la orden de matar a Colón no provendría del despacho presidencial ni de las personas más allegadas a su círculo, sino de otras personas u organizaciones con la capacidad de acción necesaria como para llevar a cabo el asesinato. En segundo lugar, la imagen del general Cancinos dirigiendo por radio desde un helicóptero una persecución en plena ciudad, resulta poco verosímil por lo innecesaria de su presencia y en todo caso, más propia de una toma cinematográfica que de la forma fría y discreta en que normalmente se cometían los asesinatos políticos en Guatemala. ¿A quién convenía que el popular dirigente desapareciese de la escena? Muchos eran los potenciales aspirantes a la presidencia, sobre todo en una fecha tan temprana en la carrera electoral, pues debe recordar el lector que apenas se había pasado un año desde los pasados comicios. Pero nada parece apuntar especialmente hacia la figura del general David Cancinos Barrios. Él no era siquiera ministro de la Defensa, cargo desde el que era fácil catapultarse hasta la presidencia en aquellos años, sino jefe del Estado Mayor, una posición de importancia, pero sin significación política directa. Cancino era uno de los pocos oficiales de línea que todavía quedaban en el ejército, pero que había logrado incorporarse al grupo de los oficiales que habían compartido la experiencia de Zacapa, Arana, Chupina, Lucas y Otto Spiegler. Era un hombre ambicioso, aparentemente, pero no había manifestado hasta entonces directas preocupaciones políticas. Algunos de nuestros entrevistados lo han definido como un oficial de mentalidad policial, muy represivo, que tenía mucha influencia sobre el mismo Lucas. Otros han mencionado, en cambio, que era un tipazo, leal a sus compañeros, recto, vertical y exigente. Nada en este retrato, a nuestro parecer, nos permite suponer que el general haya podido actuar por su cuenta, persiguiendo fines personales, en especial cuando se trataba de una acción de tan grande notoriedad pública. Pero, además de cancinos, existían otras personas con notables ambiciones que podían haber estado detrás de la acción. Donaldo Álvarez Ruiz, ministro de Gobernación, que controlaba en buena parte el aparato represivo extrajudicial que existía entonces, por ejemplo, y tal vez hasta dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional que pudieran haber visto en Colom un potencial adversario de peso. El ejército guerrillero de los pobres, por último, también puede haber sido responsable del crimen, pues la muerte de Colombia le convenía por obvias razones políticas. Al eliminar un líder de centro-izquierda, capaz de construir una alternativa victoriosa en futuros comicios, la guerrilla aseguraba el reforzamiento de la polarización política existente en el país y podía presentarse ante el mundo como la única alternativa real ante gobiernos de corte militarista, represivos y de derecha. No es posible ahora determinar con más exactitud la responsabilidad de quienes cegaron la vida de los dos militantes socialdemócratas caídos en 1979. Lo que queda claro es que existían en el país poderosas fuerzas, que situadas en los extremos del espectro político, querían limpiar al país de todos aquellos que pudiesen ofrecer alternativas más centristas y moderadas. Pero además se puede sacar otra conclusión, que nos parece de no poca importancia, en Guatemala, el poder central no estaba ya en condiciones de controlar la extendida violencia que se estaba desatando, había perdido la capacidad de impedir acciones violentas de amplia repercusión política y no tenía tampoco la capacidad de evitar que sus enemigos actuasen cada vez de un modo más desafiante y audaz. Esto se probaría algunas semanas después, cuando el ejército guerrillero de los pobres alcanzaría el éxito en una de sus más comentadas acciones el asesinato del propio general David Cancinos, ocurrida el 9 de junio de ese mismo año. Cancinos tenía una amante, según se dice, a quien visitaba los sábados descuidando en esos momentos sus habituales medidas de vigilancia y apartándose de las rutas que habitualmente recorría en la ciudad. Nos relata otra vez Palleras. El jefe de Estado Mayor en traje de civil se presentó a casa de su amante a bordo de un vehículo corriente y sin escolta. Al anochecer dejó la casa, como siempre, y acompañado del conductor y de un guardaespaldas en el asiento trasero, salió de la barriada en dirección a la 12 avenida de la Zona 5. Luego el vehículo tomó por el viaducto de la 24 calle, que se forma en el paso a desnivel que hay junto al gimnasio olímpico. Allí fue alcanzado por nuestros vehículos y acribillado contundentemente. Fin de la cita. Murieron los tres ocupantes del carro y quedaron heridos, además, dos transeúntes que circulaban por el lugar.